0: Xin chào tất cả mọi người, các bạn ơi, các bạn có mong chờ podcast ngày hôm nay không? Châu đã quay trở lại cùng với Thư viện sách nói có bản quyền của Phonos rồi đây. Các bạn có để ý không? À, những năm gần đây thế giới được chứng kiến sự bùng nổ của những công ty Trung Quốc tên tuổi. Các cái tên tiêu biểu là gì? Alibaba nè, Huawei nè. Xiaomi nè, Baidu nè, Tencent nè, đúng không nè? Chắc chắn là trong gia đình của chúng ta phải có những cái sản phẩm của những thương hiệu này, ít nhất là gia đình của Châu. Và chúng ta đã từng được sử dụng hay là từng được biết đến những cái thông tin về những nhà sáng lập của những cái thương hiệu này. Vậy thì điều gì đã đem lại sự thành công cho các đế chế lớn ở Trung Quốc? Với những gì mà Edward Steele chia sẻ trong cuốn sách Những gã khổng lồ Trung Quốc, thì châu tin là chúng ta sẽ tìm được những lời giải đáp thích đáng cho sự vươn lên của nền kinh tế Trung Quốc Rằng điều gì điều khiển các doanh nhân Trung Quốc Hay làm sao các công ty này có thể phát triển nhanh như vậy à, Thật sự không thể phủ nhận một cái uh, sự uh, gọi là có có liên quan giữa Việt Nam của chúng ta và Trung Quốc Một nghìn năm đô hộ thật sự không phải là là ngắn Và chúng ta cũng bị ảnh hưởng bởi văn hóa Trung Quốc rất là nhiều Và qua cái việc mà chúng ta đọc một cái quyển sách Có liên quan đến cái hành trình trở thành những cái trở thành cường quốc của Trung Quốc thì chúng ta cũng có thể rút ra được những cái bài học mà nó nó liên quan đến Việt Nam của chúng ta đó các bạn. Mình nghĩ là như vậy, cái gì mà cần phải nhìn nhận một cách gọi là công lập, một cách khách quan, thì chúng ta sẽ cùng nhau nhìn nhận đúng không nè? Vậy thì chúng ta sẽ cùng nghe quyển sách này để mà chúng ta hiểu hơn về cách mà văn hóa Trung Quốc đã được hình thành trên các chiến lược và phép dụng binh của các doanh nhân, để biết thêm những điều hay ho mà ta có thể tham khảo, học hỏi từ các doanh nhân Trung Quốc. Ok, chừng đó thông tin thôi ha Châu sẽ không nói nhiều nữa để cho các bạn có thời gian và nghe trước Và nếu như các bạn yêu thích quyển sách này và muốn nghe trọn vẹn, Các bạn có thể lên ứng dụng Phonos nha Cảm ơn các bạn, mời các bạn nghe sách
1: Bạn đang nghe từ Phonos Những gã khổng lồ Trung Quốc Alibaba Xiaomi, Tencent và các doanh nghiệp khác đang thay đổi luật chơi như thế nào. Tác giả Edward Stey, Người dịch Trường Thúy Ngân, Độc quyền tại Phonos, Thái Hà Bucs, Lời tác giả Hơn hai thập kỷ sinh sống tại Thượng Hải, Bắc Kinh, Hồng Kông và làm việc ở rất nhiều thành phố khác khắp Trung Quốc, tôi dường như có góc nhìn tốt nhất để quan sát sự chuyển mình kỳ diệu của đất nước đông dân nhất thế giới, từ một nền kinh tế mờ nhạt trở thành một cường quốc toàn cầu. Dĩ nhiên là các quốc gia không tự thay đổi, sự thay đổi diễn ra là do con người. Cuốn sách này nói về những người tạo ra sự thay đổi đó. Đó không phải là các chính trị gia, mặc dù họ rất quan trọng trong việc tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi, nhưng lại không trực tiếp tạo ra tăng trưởng kinh tế. Đó cũng không phải những doanh nghiệp nhà nước. Họ ngày càng ít quan trọng trong nền kinh tế Trung Quốc, mà đó là các doanh nhân của đất nước này. Những người lập nên các công ty và phát triển chúng bằng sản phẩm và dịch vụ mà người dân sẵn sàng trả tiền để có được, và đồng thời tạo công ăn việc làm để họ có khả năng chi trả cho những hàng hóa và dịch vụ đó. Xuyên suốt cuốn sách này, tôi đề cập đến những doanh nhân này và các công ty của họ như một phần của kinh tế tư nhân Trung Quốc. Tôi cũng cần làm rõ chính xác mình đang nói đến những ai. Bởi việc phân định phần nào của nền kinh tế nằm trong khối tư nhân, hay thậm chí kinh tế tư nhân ở Trung Quốc là gì, là điều không phải dễ dàng. Khối kinh doanh tư nhân chỉ tồn tại ở Trung Quốc từ năm 1988, khi chính phủ ban hành luật cho phép hình thức này được hoạt động. Văn bản đó định nghĩa công ty tư nhân là một tổ chức lợi nhuận sở hữu bởi một hoặc nhiều cá nhân, và có trên 8 người làm công. Định nghĩa đó loại trừ tất cả những công ty có 8 nhân viên trở xuống. Những công ty này đôi lúc được gọi là doanh nghiệp cá thể, đôi lúc gọi là doanh nghiệp một chủ, và Trung Quốc có hàng chục triệu những công ty như vậy. Ngoài ra, định nghĩa này cũng không bao gồm những doanh nghiệp trên thực tế đang hoạt động như doanh nghiệp tư nhân. Phần lớn trong số này được gọi là doanh nghiệp mũ đỏ, tức là những công ty có sở hữu thực sự thuộc về cá nhân. Nhưng vì lý do nào đó, thường là duy trì quan hệ với quan chức địa phương lại đăng ký dưới dạng hợp tác xã hoặc doanh nghiệp nhà nước. Những công ty này thường phải trả một loại phí, thường là khoảng vài phần trăm doanh thu, để không bị hệ thống chính quyền nhũng nhiễu. Một biến thể khác của doanh nghiệp mũ đỏ là hợp tác xã cho thuê tức là doanh nghiệp hợp tác xã, thường được chính quyền địa phương sở hữu, nhưng cho người khác thuê để hoạt động. Đó là vài ví dụ cho thấy vấn đề sở hữu doanh nghiệp ở Trung Quốc có thể khá dối rắm. Haier là một trong những công ty tiên phong trong lĩnh vực đồ điện gia dụng tại Trung Quốc trong khoảng 30 năm trở lại đây. Về lý thuyết, Haier là một doanh nghiệp hợp tác xã thuộc thành phố Thanh Đảo tức thuộc sở hữu của công nhân viên nhà máy và trực thuộc quản lý của chính phủ thanh đảo. Thỉnh thoảng, đặc biệt là trong thời kỳ đầu, quan chức chính phủ vẫn yêu cầu công ty này thực hiện theo mệnh lệnh của họ. Có lần, Hayer đã phải mua lại một công ty dược làm ăn thua lỗ, chỉ để công ty này tiếp tục hoạt động và duy trì việc làm cho nhân viên. Trong khi chính quyền vẫn là người có quyền đưa ra quyết định cuối cùng, chẳng hạn vào đầu những năm 2000, chính phủ ban hành luật cấm người điều hành các hợp tác xã lớn và doanh nghiệp nhà nước được mua lại những công ty này. Nhưng thành công của Hire đã giúp doanh nghiệp này gần như trở thành một thực thể có quyền quyết định độc lập. Trong hơn 30 năm qua, ai cũng biết rằng những quyết định lớn nhất định hình số phận của Hire đều được đưa ra từ trang Ru Ruimin, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị của công ty. Kể từ khi ông nhận chức lãnh đạo Hayer vào năm 1984, điều đưa công ty tiến về phía trước là tầm nhìn và ý chí của ông, chứ không phải của những người chủ trên giấy tờ. Điều này cho thấy ở Trung Quốc, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh, sức mạnh và quyền lực thường được duy trì bằng những mạng lưới không chính thống thay vì bằng hệ thống pháp lý. Huawei, công ty sản xuất thiết bị viễn thông đặt tại thẩm quyến, là một công ty khác cũng có sự sở hữu khá rối rắm. Người phát ngôn của công ty liên tục nói rằng đây là một doanh nghiệp tư nhân được sở hữu bởi công nhân viên. Tuy nhiên, cũng giống như Hire, điều này không hợp lý. Kể từ khi ra đời, mọi hoạt động của công ty đều nằm dưới sự quản lý của người sáng lập rần chân phi, tức nhậm chính phi. Dù trên lý thuyết, ông chỉ giữ 1,4% cổ phần của công ty. Thậm chí vấn đề còn phức tạp hơn khi một vài công ty tư nhân lại không do người Trung Quốc sở hữu. Chẳng hạn, phần lớn cổ phần của Alibaba từ lâu đã nằm trong tay công ty nước ngoài. Cụ thể, SoftBank chiếm 34% và Yahoo chiếm 22%. Vào thời điểm tháng 2 năm 2015, phần sở hữu này chuẩn bị được biến thành một công ty độc lập và một vài tổ chức nước ngoài khác nắm giữ số lượng cổ phần nhỏ. Ngoài ra, cái mà những công ty nước ngoài này sở hữu lại không phải Alibaba Trung Quốc mà là một công ty thuộc quần đảo Cayman. Và công ty này thu phí từ những hoạt động của Alibaba tại Trung Quốc thông qua một loạt những chi nhánh và mô hình sở hữu đặc biệt. Những cấu trúc pháp lý cho các công ty nước ngoài quyền kiểm soát trên lý thuyết, nhưng không phải quyền sở hữu. Và vì vậy, cho phép họ lách luật trong việc cấm công ty nước ngoài có cổ phần tại các công ty Internet và truyền thông. Tất cả những công ty Internet hàng đầu Trung Quốc đều dùng những hình thức tương tự như vậy. Hệ thống này rất phức tạp. Và dĩ nhiên chứa đựng nhiều rủi ro Nếu chính phủ thay đổi luật Thì những doanh nghiệp này bỗng chốc Sẽ trở thành hoạt động phạm pháp Sự nhập nhàng Trong cấu trúc quản lý doanh nghiệp Cùng những nghi vấn liên quan đến Chất lượng của cơ sở dữ liệu kinh tế Trung Quốc Khiến việc đánh giá chính xác kích thước Của khối kinh tế tư nhân trở nên khó khăn Tuy nhiên cái chúng ta có thể chắc chắn đó là doanh nghiệp được tư nhân điều hành chiếm phần lớn nhất trong nền kinh tế Trung Quốc, khoảng 3 phần tư GDP, và có thể chiếm trên 80% nếu tính cả khoảng 100 triệu hộ nông dân. Mỗi hộ gần như một cá thể kinh doanh nhỏ, cùng những công ty có vốn đầu tư nước ngoài, phần lớn được tư nhân sở hữu. Cuốn sách này không đặt nặng một công ty thuộc loại sở hữu nào, mà tôi chú trọng đến việc công ty đó đang làm gì và làm như thế nào. Cách thức những công ty như Huawei, Alibaba, hayer và Tencent đang viết lại luật chơi ở Trung Quốc. Trong quá trình đó góp phần thay đổi đất nước này và tạo ra một thị trường có sức ảnh hưởng khổng lồ lên toàn bộ phần còn lại của thế giới. Việc tranh luận xem những công ty này có thuộc sở hữu tư nhân hay không khiến bạn bỏ qua một điểm quan trọng hơn nhiều. Đây là những doanh nghiệp vô cùng táo bạo, sẵn sàng chấp nhận rủi ro, không ngại sáng tạo và thay đổi, và người điều hành chúng đều là những cá nhân xuất chúng. Trong cuốn sách này, tôi muốn phát họa họ là ai, động lực của họ là gì, họ suy nghĩ và hành động như thế nào. Môi trường mà các doanh nhân này hoạt động có thể được các chính trị gia tạo ra Nhưng họ mới chính là những người đang đưa Trung Quốc tiến về phía trước. Họ đang tạo ra những doanh nghiệp không phải chỉ kiếm tiền, mà còn mang sứ mệnh vĩ đại hơn nhiều, bao gồm cả việc thiết lập Trung Quốc, thành một trong những trung tâm hàng đầu thế giới về ý tưởng, công nghệ và phương cách nói chung. Hơn nữa, tôi tin rằng những con người này có tiềm năng để giúp không chỉ Trung Quốc, mà còn cả thế giới giải quyết những vấn đề cấp bách nhất của thế kỷ 21, như khủng hoảng năng lượng toàn cầu, an ninh lương thực và biến đổi khí hậu. Mọi thứ diễn ra rất nhanh ở Trung Quốc, gần như ngày nào cũng có những bước phát triển mới xứng đáng được cho vào cuốn sách này. Từ một cuộc chuyển nhượng trị giá nhiều tỷ đô la, một cú lao dốc của thị trường cổ phiếu, đến một điều luật mới được ban hành, vào thời điểm viết cuốn sách này, Xiaomi đang vừa tìm kiếm nhà phân phối điện thoại lớn nhất Trung Quốc, vừa đối đầu với Ericsson của Thủy Điển trong một cuộc chiến pháp lý ở Ấn Độ, đồng thời xoay sở với yêu cầu từ chính phủ muốn kiểm soát sức mạnh của tập đoàn Qualcomm của Mỹ. Nhà cung cấp chính những công nghệ dùng trong các linh kiện của điện thoại Xiaomi. Từ một vị trí như vậy, Xiaomi có thể bật xa hơn, mang sức mạnh Trung Quốc ra thị trường quốc tế hoặc cũng có thể bị ghim lại và mất thị phần nhanh chóng không kém khi chiếm được. Công ty này sẽ đi theo hướng nào tôi cũng không thể biết, nhưng tôi tin rằng cho dù Xiaomi có ngã ngựa thì một công ty khác của Trung Quốc có thể là đối thủ cạnh tranh hiện tại như Lenovo, Huawei, Coolpad, ZTE, Oppo, hoặc một công ty mới toanh chưa ai từng nghe đến, sẽ nhanh chóng thay thế. Nói một cách ngắn gọn, dù điều hy hi hữu nào đó xảy ra với bất kỳ công ty nào được nói đến trong cuốn sách này, thì thông điệp căn bản của tôi vẫn không thay đổi. Tương lai của Trung Quốc, về mặt kinh tế, xã hội và chính trị, nằm trong tay những doanh nhân của đất nước này. Tôi ghi chú một chút về cách viết, trong cuốn sách này, tôi viết tên nhân vật theo cách gọi của Trung Quốc, tức là họ trước, tên sau. Ví dụ, Yu Kang thì Yu là họ. Nếu nhân vật có tên tiếng Anh, chẳng hạn Jack Ma, tên tiếng Trung Quốc là Ma Yun của Alibaba, hay Pony Ma, Ma Hoa Thang của Tencent, thì tôi sẽ dùng tên gọi phổ biến của họ trong tiếng Anh. Tên trước, họ sau Bất kể những người này có tên tiếng Anh hay không Tôi cũng chắc chắn một điều rằng Trong vài năm tới Tên của nhiều người trong số họ Sẽ trở nên rất quen thuộc với phương Tây Bởi khả năng kinh doanh của họ Và cũng bởi những sản phẩm và dịch vụ Mà họ sẽ mang ra thế giới Lời mở đầu Những tập đoàn của ngày nay Trang Ruimin tức Trương Thụy Mẫn, là một cái tên không còn xa lạ với người dân Trung Quốc. 30 năm trước, ông được phái đến điều hành một công ty sản xuất tủ lạnh chất lượng thấp đang làm ăn thua lỗ ở thành phố ven biển Thanh Đảo. Ngày nay, nó được biết đến với cái tên Haier, công ty lớn nhất thế giới trong mảng phân phối máy giặt, điều hòa và nhiều đồ gia dụng khác. Doanh thu của Haier đạt 29,5 tỷ đô la và lợi nhuận là 1,8 tỷ, bỏ xa hai đối thủ lớn trên thị trường toàn cầu là Whirlpool của Mỹ và Electrolux của châu Âu. Thành công của Trang trong việc vực dậy một doanh nghiệp quốc doanh đang trên đà phá sản và đưa nó trở thành tập đoàn hàng đầu thế giới là một trong những câu chuyện kinh doanh thành công thần kỳ của giai đoạn đổi mới của Trung Quốc. Chàng sinh năm 1949, chỉ vài tháng trước khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời, bố mẹ ông làm công nhân trong một nhà máy dệt phía Bắc tỉnh Sơn Đông. Chàng có công việc đầu tiên tại một nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng. Từ những năm 70 đến đầu những năm 80, ông liên tục thăng tiến và trở thành thành viên ban điều hành của nhà máy. Trong nhà máy, Ông được biết đến là người có ý chí tự học, dù đã nghỉ học ở trường từ năm 17 tuổi, nhưng vẫn đọc mọi cuốn sách về kinh doanh và quản trị mà ông có thể tiếp cận được. Năm 1984, chàng có một bước ngoặt quan trọng nhất trong sự nghiệp của mình. Dù có thể lúc đó nó giống một thử thách hơn là cơ hội. Ông được đề cử tới xí nghiệp tủ lạnh Thanh Đảo, trở thành vị giám đốc thứ tư được giao điều hành xí nghiệp này trong vòng một năm. Khi đến nơi, ông nhận ra doanh nghiệp đang nợ đầm đìa. Hồi đó, xưởng sản xuất còn không có lấy một cái cửa sổ. Ông nhớ lại, mùa đông rất lạnh và công nhân không có than để sưởi nên họ gỡ khung cửa sổ ra để làm củi sưởi ấm. Có một điều tích cực, đó là thị trường muốn mua sản phẩm của nhà máy, Dù tủ lạnh họ sản xuất ra có thiết kế kém và thường bị lỗi, nhưng lúc đó hàng gia dụng trên thị trường Trung Quốc khan hiếm đến nỗi số ít những người đủ tiền để mua đều chấp nhận có gì mua nấy. Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa là người mua vẫn vui vẻ khi tủ lạnh họ mua về không chạy được. Nhưng đối với nhiều công ty thời bấy giờ, đó chỉ là vấn đề thứ yếu. Khi nhu cầu tăng mạnh, đặc biệt là ở nông thôn nơi người nông dân tận dụng việc cải cách cho phép họ bán nông sản thặng dư ở bất cứ giá nào, thì các nhà máy đồ gia dụng bắt đầu đua nhau tăng năng suất bởi họ cho rằng sản xuất bao nhiêu cũng sẽ bán hết hàng. Tuy nhiên, Trang cho rằng điều này sẽ không tồn tại lâu và không sớm thì muộn khi cung gặp cầu, người tiêu dùng sẽ trở nên khó tính hơn. Ông tin rằng một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển trong dài hạn cần có uy tín về chất lượng và sự tin cậy. Một năm sau, Trang giải quyết vấn đề này bằng một hành động mà giờ đây trở thành huyền thoại trong lịch sử kinh doanh Trung Quốc. Tại một nhà kho của xí nghiệp, ông xếp ra 76 chiếc tủ lạnh xuất xưởng bị lỗi. Ông hỏi nhân viên xem nên làm gì với những chiếc tủ lạnh lỗi này một người nói bán hạ giá, người khác nói tặng cho nhân viên. Không, ông nói, đáng ra từ đầu chúng ta đã không nên làm ra những sản phẩm như thế này. Sau đó, ông lấy một chiếc búa, giờ đang được trưng bày tại một bảo tàng ở Bắc Kinh, đập vỡ hết cả 76 chiếc tủ lạnh, sau đó yêu cầu nhân viên đập thêm 75 cái nữa. Lời tuyên bố này không thể mạnh mẽ hơn nữa. Từ thời điểm đó, Sĩ nghiệp tủ lạnh thanh đảo không lâu sau đó đổi tên thành Haier, đặt mục tiêu theo đuổi chất lượng sản phẩm. Ông Trang đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe ở các nhà máy của mình. Để có công nghệ tốt hơn, ông hợp tác với Liebherr, một nhà sản xuất thiết bị tủ lạnh chất lượng cao của Đức. Được truyền cảm hứng từ những cuốn sách về quản lý của Nhật Bản, ông cũng tập trung đưa kỷ luật vào hoạt động của nhân viên. Quy trình làm việc được cải tiến và công việc của mỗi người đều được đánh giá hàng ngày. Vào thời điểm phần lớn các công ty Trung Quốc chỉ hướng đến việc bán ra bất cứ thứ gì họ sản xuất được, thì việc Haier tập trung xây dựng hình ảnh là thương hiệu gia dụng lớn đầu tiên chú trọng đến chất lượng đã sớm mang lại những kết quả tốt đẹp. Vào cuối những năm 80, khi đã tự tin rằng mình có thể thiết lập tiêu tư chuẩn tương tự ở các nhà máy khác, Trang đưa Hire lên bước phát triển thứ hai là trở thành một thương hiệu tầm cỡ quốc gia. Hire mở rộng các sản phẩm của mình bao gồm máy nước nóng, điều hòa, máy giặt và nhiều thiết bị gia dụng khác. Mặc dù có lợi nhuận dưới 10 triệu đô la, Hire vẫn niêm yết nhánh sản xuất tủ lạnh của mình trên sản chứng khoán Thượng Hải và nhận được đầu tư 400 triệu đô la. Chàng dùng số tiền này để xây dựng các nhà máy mới ở Thanh Đảo và thu mua những công ty mà ông gọi là cá bị ngất. Những công ty gia dụng tăng năng suất để đáp ứng nhu cầu thị trường nhưng không đầu tư vào kiểm soát chất lượng và sau đó rơi vào bế tắc khi gặp sự cạnh tranh từ những công ty như Hire. Trong một thời gian ngắn, Hire đã mua 18 công ty như vậy, vực dậy chúng bằng cách áp dụng phương pháp kiểm soát chất lượng của Hire và bổ sung những sản phẩm mới. Vào cuối những năm 1990, bước đi tiếp theo của Trang là đưa Haier ra toàn cầu. Khi Trung Quốc chuẩn bị gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới và nhiều tập đoàn đa quốc gia bắt đầu mở nhà máy sản xuất ở Trung Quốc, thì Trang lại làm ngược lại. Đầu tiên, ông xây dựng các nhà máy ở Đông Nam Á sau đó đầu tư 40 triệu đô la để xây một nhà máy sản xuất tủ lạnh tại Nam Carolina, Mỹ, trước khi mở thêm ở Iran, Italy, Ukraine, Tunisia, Bangladesh và Nigeria. Hire cũng mở thêm nhiều ngành sản xuất khác, bao gồm TV, máy tính, máy tính bảng và điện thoại di động. Công ty này cũng bắt đầu có uy tín trong việc đổi mới sáng tạo, đặc biệt là những sản phẩm đáp ứng được nhu cầu đặc thù của thị trường nội địa, như tủ lạnh có dây siêu bền chống chuột cắn hay ngăn đông có khả năng giữ lạnh lên đến 100 giờ trong trường hợp mất điện. Trong những năm 2000, khi tầng lớp trung lưu thành thị Trung Quốc trở thành chủ gia đình và khi thương hiệu của công ty ngày càng xuất hiện nhiều trên thị trường quốc tế, hay giờ đã vượt qua các đối thủ toàn cầu để trở thành thương hiệu gia dụng lớn nhất thế giới về mặt sản lượng vào năm 2009. Nhờ những thương vụ mua lại các thương hiệu lớn như nhánh gia dụng của Sanyo Electric vào năm 2012 và Fisher Paykel của New Zealand vào năm 2013, Haier vẫn giữ vững vị trí này cho đến nay. Đến năm 2014, Hire trở thành công ty tăng trưởng nhanh nhất thế giới trong lĩnh vực của mình. Tuy nhiên, trong môi trường kinh doanh Trung Quốc thì không có vị trí nào là hiển nhiên hoặc mãi mãi. Bạn là ai hay bạn đã đóng góp được gì cho công ty đều không phải điều quan trọng nhất. Chàng nói, trong thời đại mới này, không có doanh nghiệp thành công, chỉ có những doanh nghiệp của thời đại ngày nay. Khi bước sang tuổi 66 vào đầu năm 2015, sẽ không ngạc nhiên nếu Trang quyết định nghỉ hưu. Sau khi đã đạt được rất nhiều thành công với tư cách là một doanh nhân, nhưng ông vẫn còn quá nhiều dự định, thay vì lui về nghỉ, ông đưa Hire vào một cuộc chuyển đổi mới, hướng đến việc thích nghi trong một nền kinh tế Internet, đặc biệt là Internet di động. Ông nói, Đây là lúc mọi thứ thay đổi rất nhanh. Yếu tố then chốt trong bán hàng truyền thống là vị trí. Nếu bạn có cửa hàng ở những vị trí đẹp trong thành phố thì đó là lợi thế lớn nhất. Còn trong thời buổi Internet, yếu tố then chốt lại là lưu lượng truy cập. Có lượng truy cập lớn nhất là người thắng cuộc. Vì thế các cửa hàng của tôi đang chuyển đổi từ việc tìm kiếm vị trí tốt sang làm sao để khách hàng dành thời gian cho mình. Trang là một trong nhiều doanh nhân đến từ Trung Quốc đang định nghĩa lại bản chất kinh doanh không chỉ ở Trung Quốc mà còn ở khắp nơi trên thế giới. Và sự thôi thúc không ngừng nghỉ của ông trong việc giữ công ty luôn bắt kịp với thời đại mới cũng là phẩm chất chung của làn sóng doanh nhân Trung Quốc này. Đây không phải là một làn sóng do chính phủ tạo ra, thậm chí nó còn là làn sóng ngầm mà chính phủ chưa thể quản lý được và vẫn chưa biết muốn quản lý đến đâu. Haier nằm trong số những công ty Trung Quốc đầu tiên cạnh tranh trên thị trường thế giới. Nhưng sẽ còn nhiều công ty như vậy nữa. Những triệu phú và tỷ phú mới nổi đến từ Trung Quốc đang rất quyết tâm cưỡi lên cơn sóng tăng trưởng để xem họ có thể dùng nó cho những mục đích của mình như thế nào. Trên thực tế, chính tham vọng này của những doanh nhân Trung Quốc khi lập ra các công ty tư nhân cạnh tranh trên thị trường quốc tế sẽ là động cơ căn bản đưa nền kinh tế của đất nước này đi lên. Nguồn gốc mới của sự náo loạn Kể từ đầu những năm 1990, Trung Quốc đã liên tục là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Đất nước này đã mở cửa nền kinh tế và dân số của mình ra với thế giới với một tốc độ và sự thành công chưa hề có tiền lệ, không chỉ ở Trung Quốc mà còn trên thế giới. Trong quá trình đó, Trung Quốc cũng gặp phải rất nhiều lời chỉ trích, đặc biệt đến từ nước Mỹ. Những người chỉ trích bao gồm chính trị gia, trong số đó có những người thuộc chính quyền Obama và có tên tuổi ở cả Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ. Những nhà kinh tế hàng đầu như kinh tế gia đoạt giải Nobel, Paul Krugman và Peter Navarro đến từ Đại học California, Irvin và những nhà phân tích như Gordon Chang, tác giả cuốn Sự sụp đổ sắp tới của Trung Quốc năm 2001. Những người này cho rằng thành công của kinh tế Trung Quốc một phần lớn nhờ những động thái bất công của chính phủ nước này, như những chính sách thương mại hám lợi, Sự thao túng đồng nội tệ để giá trị nhân dân tệ thấp một cách giả tạo, can thiệp áp lực cao để mở cửa các thị trường nước ngoài cho công ty của Trung Quốc, trợ cấp cho các nhà máy trong nước và việc sao chép sản phẩm, công nghệ của nước ngoài một cách tràn lan. Họ nói rằng những người hưởng lợi chính từ những chính sách này là các nhà máy xuất khẩu của Trung Quốc. Những nhà máy sản xuất ra điện thoại thông minh, máy tính, đồ chơi, quần áo và các sản phẩm khác với mức giá rẻ mạt. Hút hết công ăn việc làm của thế giới và đổ đống lên thị trường châu Âu và Mỹ để chiết tiêu các đối thủ cạnh tranh. Một yếu tố khác mà các nhà chỉ trích nước ngoài thường đem ra thảo luận là sự thịnh hành và sức ảnh hưởng của các tập đoàn quốc doanh ở Trung Quốc. Những công ty lớn nhất nước này, các ngân hàng và công ty bảo hiểm, các công ty dầu khí và năng lượng, công ty viễn thông và hàng không, công ty sản xuất thép, ô tô và công ty xây dựng đều do chính phủ sở hữu hoặc quản lý. Những công ty Trung Quốc trong Fortune Global 500, danh sách các công ty lớn nhất thế giới tính theo doanh thu, dường như đều khẳng định quan điểm này. Giữa năm 2014, danh sách này có 92 công ty Trung Quốc nhưng chỉ có 10 trong số đó là công ty do tư nhân sở hữu. Lấy tiền từ 4 tỷ đô la dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc, rất nhiều trong số những công ty này đã đầu tư mạnh ra nước ngoài hay lấy tiền mua thế giới như nhiều cuốn sách và tiết báo đã gọi. Từ đầu những năm 2000, doanh nghiệp quốc doanh Trung Quốc được các ngân hàng quốc doanh hỗ trợ đã thắng nhiều thương vụ hàng tỷ đô ở Châu Phi, Nam Mỹ và các vùng khác giúp họ tiếp cận được với nguồn cung năng lượng, nguyên liệu thô và thậm chí cả vốn đất để trồng trọt Bất cứ nơi nào có các công ty này thì đồng thời cũng có những công ty xây dựng của Trung Quốc cũng do nhà nước sở hữu và họ xây cảng đường xá và những cơ sở vật chất khác để đảm bảo rằng hàng hóa sẽ được chuyển trở về Trung Quốc phục vụ cho nhu cầu phát triển của đất nước này Nhưng quan điểm này Cho rằng Trung Quốc như một lực lượng tàn phá hám lợi, được chính phủ dẫn dắt, đang theo đuổi một mục tiêu duy nhất, không nói lên được phần kịch tính nhất của câu chuyện Trung Quốc, phần có khả năng ảnh hưởng lên thế giới lớn nhất. Đó chính là sự nổi lên của một nhóm những nhà lãnh đạo kinh doanh dám nghĩ, dám làm, đều từ khu vực kinh tế tư nhân, hầu hết đều không nhận được nhiều ảnh hưởng hoặc trợ giúp trực tiếp từ chính phủ và tất cả đang tạo ra sự chuyển biến trong ngành của mình. Những kẻ náo loạn này nằm trong số những cá nhân quyền lực và thành công nhất ở Trung Quốc ngày nay. Nhiều người trong số họ có tài sản lên đến con số tỷ đô la, và một vài người có nhiều tỷ đô la. Họ chính là lý do mà, tại thời điểm tháng 8 năm 2014, Trung Quốc có số lượng tỷ phú nhiều thứ hai trên thế giới chỉ sau Hoa Kỳ, 152 trên tổng số 1.645 tỷ phú trên toàn thế giới, theo tạp chí Forbes. Trang Rumin của Haier chỉ là một trong số những doanh nhân quyền lực, sáng tạo và có ảnh hưởng đang thay đổi bộ mặt kinh doanh của Trung Quốc. Trong cuốn sách này, chúng ta sẽ còn gặp nhiều doanh nhân khác nữa, trong đó có một Jack Ma sở hữu đế chế online tập đoàn Alibaba, người khổng lồ trong ngành thương mại điện tử và thanh toán điện tử ở Trung Quốc. Năm 2014, Alibaba phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng với tổng giá trị 25 tỷ đô la và trở thành giá trị IPO lớn nhất thế giới cho đến nay, tại thời điểm viết sách. Hai, Pauline sở hữu công ty Tencent, tọa lạc tại Thâm Quyến chiếm lĩnh thị trường game online và dịch vụ nhắn tin online ở Trung Quốc và đang trở thành đối thủ chính của Alibaba trong mảng thương mại điện tử. 3. Robin Li, người sáng lập Baidu, công ty công cụ tìm kiếm và mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc, cung cấp hơn 60% hoạt động công cụ tìm kiếm ở Trung Quốc. Sức ảnh hưởng của Baidu lớn đến nỗi, Baidu cùng Alibaba và Tencent được gọi tắt là BAT, bộ ba công ty Internet quyền lực nhất Trung Quốc. 4. Run Chen người sáng lập Huawei, công ty xuất khẩu tư nhân lớn nhất Trung Quốc và nhà sản xuất thiết bị di động và thiết bị mạng viễn thông cố định hàng đầu trên thế giới. 5. Zhang Yuanqing, với tư cách là CEO của Lenovo, đã đưa công ty này trở thành công ty bán máy tính cá nhân lớn nhất trên thế giới và nằm trong top 5 về bán điện thoại thông minh. 6. Jun, Một doanh nhân sở hữu nhiều công ty với thương vụ mới nhất là Xiaomi, công ty làm đảo lộn thị trường điện thoại thông minh của Trung Quốc và trở thành đối thủ cạnh tranh với Samsung trên toàn cầu. Ông dùng Crowdsourcing, để quyết định hướng đi cho các sản phẩm của mình và bán hàng mà gần như không chi một đồng nào cho marketing. 7. Kang, Một cựu lãnh đạo của Dell, sở hữu siêu thị online, Jihao Dian với doanh thu hàng năm lên đến gần 2 tỷ đô la chỉ sau 5 năm, đang thay đổi cách cư dân đô thị Trung Quốc mua sắm các đồ thiết yếu hàng ngày. 8. Li Sufu Người sáng lập Gilly Auto, công ty sản xuất ô tô tư nhân thành công nhất ở Trung Quốc và một trong những nhà sản xuất ô tô lớn trên thế giới sau khi công ty này mua lại Volvo vào năm 2011. 9. Chín, Lian Che Từng là một nông dân và đã vượt qua cả Procter Gamble, Kimberly Clark và các công ty hàng tiêu dùng phương Tây khác để thành lập nên Handgun International. Công ty hàng đầu Trung Quốc trong lĩnh vực sản xuất giấy ăn, tá giấy, bằng vệ sinh. 10 Dianwang sau khi làm việc cho Microsoft và Cisco, bà giữ vị trí CEO ở joyo.com, một hiệu sách online của Lejun Xiaomi. Và sau đó, khi công ty này được bán cho Amazon thì thành lập nên website B2B của riêng mình mang tên DGate.com. 11. Trần Hải Bình, chủ một chuỗi phòng thí nghiệm y tế, tin phòng trong việc công ty tư nhân tham gia vào nâng cao tư chuẩn và lựa chọn cho hệ thống y tế Trung Quốc, vốn gần như được nhà nước thống lĩnh. 12. Wang Qingbo, từ khi sáng lập công ty quản lý tài sản NOA, vào năm 2005, ông đã ký kết với hơn 50.000 người giàu nhất Trung Quốc để tạo nên công ty quản lý tài sản tư nhân hàng đầu Trung Quốc. 13. Trang Duệ đến từ tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc. Ông đã thành lập nên một công ty sản xuất máy điều hòa không dùng khuôn lần rất thành công trên thế giới. Và giờ đây, muốn xây dựng các thành phố thân thiện với môi trường sử dụng những mô-đun làm sẵn, để chứng minh cho ý tưởng này, hiện ông đang xin giấy phép để xây tòa nhà cao nhất thế giới tại Trường Sa, thủ phủ tỉnh Hồ Nam. Dĩ nhiên không phải tất cả các doanh nhân Trung Quốc đều thành công. Giống như mọi chủ doanh nghiệp khác, họ cũng phải chịu rủi ro với các thương vụ và với nguồn thu nhập của mình. Có những người đã thất bại nhiều người trong số đó bắt tay vào xây dựng những công ty mới, rút kinh nghiệm từ sai lầm của bản thân. Một vài người vướng vào vấn đề với luật pháp bởi chính những sai lầm của họ. Chẳng hạn, 10 năm trước, một trong những công ty tư nhân được nhắc đến nhiều nhất Trung Quốc là d Đây là một tập đoàn có trụ sở tại vùng Tân Cương xa xôi phía Tây của Trung Quốc với doanh thu hàng năm lên đến 4 tỷ đô la từ lãi suất trong các ngành nông nghiệp, thực phẩm, chế tạo máy và sản xuất xi măng. Người sáng lập tập đoàn này, Wan xin tức Tân Vạn Đường, từng là người giàu nhất Trung Quốc trước khi bị bắt vì thao túng giá cổ phiếu. Gần đây hơn, vào năm 2010, Hoàng Quang Du, người sáng lập GOM Electrical Appliance một trong những nhà bán lẻ đồ điện máy hàng đầu Trung Quốc và cũng từng là người giàu nhất quốc gia này trong một thời gian, bị kết án 14 năm tù vì giao dịch nội gián và hối lộ. Trong khi D-long biến mất không một dấu vết sau khi thân bị bắt thì ngược lại, Gom dù có lúc thăng lúc trầm vẫn giữ vững vị trí là một trong những nhà bán lẻ hàng đầu Trung Quốc 5 năm, năm sau khi Huan bị bắt Hầu hết, các doanh nhân Trung Quốc có kết cục tốt đẹp hơn hai trường hợp trên. Ngay cả khi phải chịu thất bại trong những ngày đầu kinh doanh, họ vẫn cho thấy một động lực và khả năng phi thường trong việc xoay sở giữa những đổi thay chóng mặt của Trung Quốc, cũng như nền kinh tế nước này. Sự nổi lên của những kẻ náo loạn này càng đáng chú ý hơn khi vào thời điểm Mao Trạch Đông qua đời vào năm 1976. Trung Quốc còn không hề có thành phần kinh tế tư nhân. Tất cả nền công nghiệp và nông nghiệp của đất nước đều do nhà nước nắm giữ và vận hành bởi chính quyền trung tâm hoặc địa phương hoặc thông qua hợp tác xã. Nhờ có cải cách kinh tế trong 35 năm qua mà ngày nay, thành phần kinh tế tư nhân đóng góp ít nhất 3 phần tư sản lượng kinh tế của Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc dù từ lâu đã bỏ mô hình kinh tế bao cấp, nhưng vẫn coi mình nắm vai trò then chốt trong việc định hướng nền kinh tế Trung Quốc. Ở nước này có khoảng 2,3 triệu công ty do nhà nước sở hữu. Tuy nhiên, con số này vẫn không là gì nếu so với các loại hình kinh doanh khác. Vào thời điểm đầu năm 2004, Trung Quốc đã có khoảng 3,3 triệu công ty tư nhân. Nhiều công ty trong số đó được sở hữu bởi các nhà đầu tư trên sản chứng khoán, và 24 triệu doanh nghiệp cá thể, mô hình kinh doanh gia đình hoặc cá nhân. Đến năm 2013, nước này có gần 12 triệu công ty tư nhân và hơn 42 triệu doanh nghiệp cá thể. Mời bạn xem biểu đồ số lượng công ty ở Trung Quốc theo loại hình sở hữu năm 2003 và 2013 được đính kèm trên ứng dụng. Thậm chí Chính phủ còn đang nỗ lực để tăng những con số này lên. Trong 7 tháng đầu của năm 2014, nhờ việc bỏ quy định yêu cầu vốn đăng ký mà đã có thêm 1,5 triệu công ty tư nhân mới được thành lập, gấp đôi cùng kỳ năm trước đó. Trong khi đó, số lượng công ty nhà nước lại giảm đi gần một nửa kể từ năm 2004, và mặc dù những công ty này đã hiệu quả hơn thập kỷ trước rất nhiều, Mức độ tăng năng suất của họ vẫn rất thấp nếu đem so với khu vực tư nhân. Năm 2000, doanh thu từ các công ty quốc doanh và ngoài quốc doanh xấp xỉ ngang nhau, khoảng 4 tỷ nhân dân tệ ở mỗi nhóm. Nhưng năm 2013, trong khi tổng doanh thu của các công ty quốc doanh chỉ tăng 6 lần thì khu vực ngoài quốc doanh đã tăng lên đến hơn 18 lần. Mời bạn xem biểu đồ doanh thu theo loại hình sở hữu năm 1998-2013 được đính kèm trên ứng dụng. Mức lợi nhuận thậm chí còn tăng nhiều hơn. Công ty quốc doanh tăng 7 lần lợi nhuận và công ty ngoài quốc doanh tăng gấp 23 lần. Các doanh nhân Trung Quốc ăn nên làm ra một phần bởi họ đã tạo ra những công ty có khả năng thay đổi khi đất nước thay đổi. Nhiều người trong số họ bắt đầu kinh doanh khi nhà nước vẫn đang thống lĩnh nền kinh tế. Nhà nước đặt giá và chỉ đạo ai điều hành công ty nào. Họ đã sống sót qua khủng hoảng tài chính châu Á cuối thập niên 90. Họ đã đối đầu với sự cạnh tranh đến từ làn sóng các công ty nước ngoài ồ ạt tràn vào Trung Quốc vào những năm 2000 sau khi nước này gia nhập tổ chức thương mại thế giới. Trải qua những thăng trầm này, các doanh nhân Trung Quốc đã tạo ra một nền kinh tế nằm ngoài sự điều hành trực tiếp của chính phủ. Họ lấy việc phục vụ khách hàng làm mục tiêu chính, những người sử dụng các sản phẩm và dịch vụ mà họ tạo ra. Giống như những doanh nhân ở các nơi khác trên thế giới, họ cũng tràn đầy năng lượng, trí tưởng tượng và thường có phong cách riêng biệt. Họ là những cá nhân xuất sắc, đặc biệt khi bạn tính đến việc họ đã tạo ra những công ty thành công với rất ít sự hỗ trợ từ chính phủ và cho một nền văn hóa ngại rủi ro và sùng bái quyền lực cũng như sự đồng nhất. Những doanh nhân này có đủ các dạng, có người già, người trẻ, có người chỉ học hết cấp 3, có người là tiến sĩ, có người đến từ những thành phố lớn và giàu nhất Trung Quốc. Có người đến từ vùng quê hẻo lánh. Dĩ nhiên, hầu hết đều sở hữu những công ty nhỏ, nhưng cũng có những người có hàng chục ngàn công nhân viên. Có những người có sức ảnh hưởng lớn và quen biết với những lãnh đạo giữ vị trí cao trong chính phủ. Có những người lại phải chịu định kiến khi chính quyền yêu ái doanh nghiệp nhà nước. Một việc có thể khiến những hoạt động kinh doanh bình thường như vay ngân hàng trở thành ác mộng. Rất nhiều trong số những doanh nhân thành công của Trung Quốc ngày nay đang ở độ tuổi 40, 50 và 60. Không hề có chút kinh nghiệm kinh doanh nào khi họ mới bắt đầu. Họ phải học hỏi trong một quá trình thử sai không ngừng. Họ phải qua sông bằng cách cảm nhận từng viên đá, như Đặng Tiểu Bình, nhà lãnh đạo lớn của Trung Quốc từ năm 1978 đến 1998, đã nói về phương pháp cải cách kinh tế của ông. Trong số những người bắt đầu kinh doanh trong khoảng thời gian từ thập niên 80 đến đầu những năm 2000, không ai có thể hình dung ra Trung Quốc ở thời điểm năm 2014, nhưng họ lại là những người đóng vai trò lớn nhất trong việc tạo ra của cải trong xã hội Trung Quốc ngày nay. Nicholas Lardy, một nghiên cứu sinh lâu năm tại Viện Kinh tế Quốc tế Peterson ở Washington, dc và là một trong những chuyên gia học thuật hàng đầu về kinh tế Trung Quốc, đã ước đoán rằng những công ty tư nhân đang tạo ra 2 phần 3 số công ăn việc làm ở thành thị. Nghĩa là gần như tất cả tăng trưởng trong lao động việc làm ở thành thị kể từ năm 1978 đều do khu vực tư nhân tạo nên. Các doanh nhân Trung Quốc đôi khi được ví như những nhà tài phiệt kinh tế của Nga vào đầu những năm 2000, Nhưng những tài phiệt Nga giàu lên bằng cách tận dụng quá trình tư hữu hóa các ngành công nghiệp sau sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết, thường là dùng mối quan hệ và địa vị để có được lượng cổ phần lớn trong các công ty khai thác tài nguyên. Ngược lại, các doanh nhân Trung Quốc được bàn tới trong cuốn sách này phần lớn đi lên từ bàn tay trắng, nhiều trường hợp xây dựng công ty từ một căn hộ nhỏ hoặc sạp hàng ở chợ hoặc với số vốn vài nghìn đô la từ người thân và bạn bè. Họ tạo ra những công ty đáp ứng nhu cầu của khách hàng, thường trong những ngành kinh doanh mà đối với người ngoài là không có đất làm ăn. Những doanh nhân này biết rằng họ đang cưỡi lên và đóng góp vào một làn sóng lịch sử của kinh tế Trung Quốc. Với tư cách là những người tạo ra các công ty tăng trưởng nhanh nhất trong một nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới, Họ nhận ra họ có khả năng gây ảnh hưởng vô cùng lớn. Điều hành những công ty đang tăng trưởng còn nhanh hơn cả nền kinh tế Trung Quốc. Họ chính là những người thiết lập nên những quy tắc mà tất cả các công ty ở Trung Quốc phải tuân theo. Dù gần như không được đào tạo chính quy về kinh doanh, họ đang tiến rất nhanh để cạnh tranh trực diện với những công ty mà chỉ vài năm trước đây thôi còn đang là nguồn cảm hứng cho họ. Cả ở Trung Quốc và trên thế giới. Trong quá trình đó, họ sẽ viết lại luật mới cho quản trị toàn cầu. Quy mô, thay đổi và tính phức tạp Để hiểu về những gì các doanh nhân này đã đạt được, chúng ta không cần nhìn đâu xa, mà chỉ cần nhìn về chính môi trường kinh doanh của Trung Quốc. Trung Quốc là đất nước duy nhất có quy mô hoạt động kinh tế có thể sánh với Mỹ. Nhưng không giống Mỹ, Trung Quốc vẫn đang ở giai đoạn đầu của quá trình phát triển kinh tế. Thị trường Trung Quốc đã mở rộng lên rất nhiều lần và rất nhiều cơ sở hạ tầng cơ bản đã được thiết lập. Nhưng môi trường kinh doanh của nước này vẫn còn sơ khai và ít ổn định. Với một tốc độ thay đổi và tần suất hoạt động gần như chỉ có Silicon Valley mới có thể sánh được, Nhờ quy mô của nền kinh tế mà Trung Quốc là đất nước duy nhất có thể sản sinh ra những đối thủ cạnh tranh với Google, Facebook hoặc Twitter, chỉ bằng việc xây dựng mô hình kinh doanh phục vụ cho thị trường trong nước. WeChat của Tencent, một công cụ mạng xã hội có bộ lõi gần giống với dịch vụ nhắn tin WhatsApp của Mỹ, có gần 440 triệu người dùng vào thời điểm giữa năm 2014 tăng lên từ 240 triệu chỉ một năm trước đó, không ít hơn là mấy so với 500 triệu người dùng của WhatsApp. Tương tự, Alibaba có gần 250 tỷ đô la tổng giá trị giao dịch trên nhiều website của công ty này, số liệu năm 2013, đang trên đà trở thành người khổng lồ đầu tiên trong lĩnh vực thương mại điện tử mà không phải đến từ Mỹ. Trung Quốc cũng sẽ tạo ra các xu hướng toàn cầu không chỉ với sản phẩm vật lý mà còn cả sản phẩm ảo. Năm 2010, nước này đã vượt qua Mỹ để trở thành công xưởng lớn nhất thế giới. Khi hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc ngày càng tinh xảo và các công ty Trung Quốc ngày càng ưu tiên những công nghệ phát triển tại nội địa, thì sản phẩm và người tiêu dùng Trung Quốc sẽ là những nhân tố quyết định điều gì là chuẩn mực trên toàn cầu. Nếu, và điều này cũng sẽ xảy ra trong tương lai gần, các công ty Trung Quốc tạo ra được một chiếc smartphone có giá 50 đô la hay năng lượng mặt trời với giá phải chăng, hoặc xe ô tô điện sản xuất hàng loạt, thì những sản phẩm này sẽ nhanh chóng xuất hiện trên các thị trường toàn thế giới. Ngoài vấn đề về quy mô và tốc độ thay đổi, thì Trung Quốc cũng vô cùng phức tạp. Các doanh nhân nước này phải đối diện với một thị trường nội địa không những rộng lớn và tăng trưởng nhanh mà còn đang ở những giai đoạn phát triển rất khác nhau. Dù là giữa các vùng hay trong cùng một vùng địa lý, với tốc độ tăng trưởng sức mua của người tiêu dùng Trung Quốc, các sản phẩm công nghệ và mô hình kinh doanh thường nhảy cóc các giai đoạn phát triển. Chẳng hạn ở những vùng nghèo, Người dân có thể chuyển từ mua sắm ở chợ và các cửa hàng gia đình lên việc dùng smartphone và mua hàng online mà không có giai đoạn trung gian nào. Người tiêu dùng Trung Quốc có quá nhiều lựa chọn hàng hóa từ nội địa đến các nước châu Á khác và cả các thương hiệu toàn cầu. Nên có lẽ cũng là những người tiêu dùng thiếu trung thành nhất thế giới. Các nghiên cứu về hành vi tiêu dùng liên tục cho thấy hầu hết người tiêu dùng Trung Quốc có mức độ trung thành thương hiệu rất thấp, dù là hàng tiêu dùng hàng ngày hay những món chi tiêu lớn. Chẳng hạn, khảo sát năm 2014 của Boston Consulting Group trên 2.400 tài xế cho thấy 3 phần tư có ý định chuyển sang một hãng khác nếu họ đổi xe ô tô. Nhưng dù độc đáo cả về quy mô lẫn sự phức tạp của thị trường, tôi vẫn tin rằng Trung Quốc có nhiều khía cạnh sẽ phản ánh môi trường kinh doanh thế giới tiến hóa như thế nào. Lý do chính cho việc này là công nghệ, đặc biệt là cách Internet xóa bỏ ranh giới giữa các ngành nghề và tăng cạnh tranh giữa các lĩnh vực khác nhau. Để tồn tại thì các công ty cần tìm ra những nguồn lợi thế mới ở bất cứ nơi nào có thể. Ngay cả khi điều này đồng nghĩa với việc phải vượt ra ngoài lĩnh vực chuyên môn truyền thống của họ, Vì là nền kinh tế vẫn đang trên đà phát triển nên môi trường cạnh tranh ở Trung Quốc cũng uyển chuyển hơn so với châu Âu, Bắc Mỹ hay Nhật Bản. Ví dụ trong ngành bán lẻ, thương mại điện tử đã cho phép người mua dù ở những vùng xa xôi hẻo lánh nhất cũng có thể tiếp cận được với hàng hóa nhanh hơn nhiều so với việc phải chờ đợi các chuỗi bán lẻ mở từng cửa hàng hiện hữu. Các gã khổng lồ trong lĩnh vực thương mại điện tử ở Trung Quốc đang chuyển sang cả lĩnh vực tài chính, đưa ra những sản phẩm tiền tệ có lãi suất cao hơn ngân hàng. Các công ty Trung Quốc luôn không ngừng vươn ra ngoài những lĩnh vực truyền thống của mình. Chẳng hạn, người khổng lồ trong ngành sản xuất máy tính là Lenovo và công ty thiết bị viễn thông Huawei. Cả hai đều đang cố gắng trở thành những đối thủ mới trên thị trường smartphone toàn cầu. Nhà sản xuất thiết bị điều hòa không khí công nghiệp và dân dụng hiện cũng đang xây dựng các tòa nhà sử dụng mảnh ghép tổng hợp. BYD, nhà sản xuất pin điện thoại di động, giờ đây đang trở thành một đối thủ đáng gờm trong lĩnh vực sản xuất ô tô. Khi công ty không thể giữ được lợi thế cạnh tranh thì cũng đồng nghĩa với việc khó tìm ra và giữ được nguồn lợi nhuận dài hạn. Như trang Ruimin đã chỉ ra, Các công ty không thể chỉ cần đứng ở một vị trí có lợi cho mình và sản phẩm của mình, mà họ chỉ có thể tạo ra phương tiện để liên tục làm mới và thay đổi mình. Suốt những năm 1990 và 2000, rất nhiều công ty Trung Quốc đặt ra mục tiêu đuổi kịp các tập đoàn đa quốc gia, thường là so sánh bản thân với những gì họ cho là mô hình thành công của phương Tây. Ngày nay, khi đã rút ngắn được khoảng cách đó, Nhiều công ty trong số này nhận ra rằng họ cần phải tự tìm ra con đường phía trước cho mình. Điều này dẫn đến rất nhiều những cuộc thử nghiệm, cụ thể là trong mảng hoạch định chiến lược, nơi mà môi trường kinh doanh phức tạp, biến đổi nhanh và thường là không rõ ràng của Trung Quốc đang khiến các công ty này phải suy nghĩ lại về cách họ lên kế hoạch cho tương lai. Thay vì đặt ra những mục tiêu hoặc đích đến, Họ phải tập trung vào những cách để tăng cường khả năng ứng biến và đổi mới khi gặp những thách thức và cơ hội xảy ra tức thì. Để có thể thành công, các doanh nhân phải nắm bắt được lợi thế của Trung Quốc về quy mô và sự biến chuyển để khiến công ty của mình tăng trưởng nhanh, mạnh mẽ, linh hoạt và luôn có ý thức tự đổi mới liên tục. Gần như tất cả những doanh nhân Trung Quốc chúng ta sẽ gặp trong cuốn sách này, đều vô cùng cởi mở với những ý tưởng đến từ bên ngoài và luôn sẵn sàng với việc đem nguồn lực ngoài Trung Quốc về phục vụ cho mình, đặc biệt khi nguồn lực đó là người có chuyên môn phù hợp. Nhìn lại quan niệm về Trung Quốc, sự đi lên của những doanh nhân quyền lực Trung Quốc sẽ làm nhiều người cảm thấy khó chịu. Đầu năm 2014 nhà cung cấp thịt lợn lớn nhất Trung Quốc, W.H. Group, một công ty chế biến thịt đến từ tỉnh Hà Nam, đã đạt được thỏa thuận mua lại Smithfield Foods. Công ty chế biến thịt lợn lớn nhất của Mỹ có trụ sở tại Virginia với giá 7,1 tỷ đô la. Khi thỏa thuận này được công bố, CEO của Smithfield, Larry Powell, nói rằng ông đã bị sốc trước những phản ứng giận dữ từ bạn bè và những người dân Mỹ. Lý do chính cho việc này đó là truyền thông phương Tây liên tục mô tả sự tăng trưởng về kinh tế và sức mạnh chính trị của Trung Quốc như một mối nguy về mặt chiến lược. Nhiều nhà bình luận lo rằng sau khi cướp đi hàng triệu việc làm trong ngành sản xuất ở Bắc Mỹ và châu Âu, thì Trung Quốc cũng sẽ làm điều tương tự với các ngành khác. Đặc biệt, nếu nước này sử dụng nguồn dự trữ ngoại hối khổng lồ của mình để mua lại ngày càng nhiều các công ty trên toàn thế giới mặc dù tôi không muốn làm giảm tầm quan trọng của những xáo trộn mà trung quốc tạo ra khi nổi lên là một thế lực quốc tế mới nhưng góc nhìn này đại diện cho một quan niệm lệch lạc về sự cạnh tranh của trung quốc hiểu đúng bản chất của những thay đổi ở trung quốc là vô cùng cần thiết đối với các công ty trên thế giới để giúp họ vừa hoạch định những chiến lược ứng phó của riêng mình vừa tìm ra những cơ hội có thể tận dụng trong nhiều năm tới các công ty của Trung Quốc sẽ trở nên năng động hơn rất nhiều. Thâm nhập nhiều thị trường mới, mua lại nhiều công ty khác và thuê những nhân sự giỏi. Họ sẽ là những mối đe dọa lớn và sẽ tham gia vào rất nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Về việc Trung Quốc là một cường quốc toàn cầu, các quốc gia khác đều phải điều chỉnh để đối diện với thực tế là nền kinh tế toàn cầu đã có thêm một người chơi lớn. Chỉ vài thập kỷ trước thôi, Trung Quốc gần như không có ảnh hưởng gì trên bản đồ địa chính trị thế giới, nhưng giờ nước này đang đóng một vai trò quốc tế tương xứng với quy mô của mình. Chấp nhận điều này có thể là việc khó khăn với những quốc gia ở châu Âu và Bắc Mỹ, vốn đã thống trị những quyết định toàn cầu kể từ Thế chiến thứ hai. Tuy nhiên, xuyên suốt lịch sử, sự ảnh hưởng của các quốc gia vốn không ngừng thay đổi. Giờ đây, Trung Quốc nằm trong số những quốc gia hàng đầu, và bất kể sau này điều gì xảy ra sự tái xuất của nước này với tư cách là một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ ảnh hưởng lên cả bức tranh kinh tế và chính trị trên khắp thế giới Dù tôi dự đoán rằng Trung Quốc sẽ theo đuổi những lợi ích của mình một cách mãnh liệt tôi không cho rằng Trung Quốc đặt mục tiêu cạnh tranh hoặc làm lưu mờ Mỹ trên vai trò là sức mạnh bá chủ thế giới Thay vào đó Tôi nhìn thấy một thế giới mà nhờ vào sự liên kết ngày càng gia tăng giữa các quốc gia, con người và các công ty sẽ ngày càng phải đáp ứng những mối quan tâm khác nhau, bao gồm cả những mối quan tâm của Trung Quốc. Cần nhớ rằng, những doanh nhân thế hệ mới của Trung Quốc cũng không có câu trả lời sẵn cho những vấn đề mà họ gặp phải. Thế mạnh của họ chính là sự thích nghi uyển truyền, cả về mặt chiến lược, tức làm cái gì, và thực thi tức làm như thế nào. Họ tin tưởng rằng thành công sẽ đến khi ta không ngừng nỗ lực tiến lên, chấp nhận mạo hiểm và phản ứng nhanh chóng khi gặp cơ hội. Khi ta liên tục tìm kiếm những lợi thế nhỏ để có thể vượt lên trên đối thủ trong ngắn hạn, và những lợi thế lớn để có thể dấn thân vào một lĩnh vực mới. Khi ta đầu tư vào quy mô để đối thủ không thể cạnh tranh về giá, và khi ta tìm ra những thị trường mới, dù ở Trung Quốc hay nước ngoài. Những doanh nhân này có nhiều lựa chọn và cơ hội hơn cả những gì họ có thể nắm bắt. Họ cần phải chọn mình sẽ hoạt động trong ngành nào, sẽ mua lại công ty nào và sẽ phát triển công nghệ gì. Vài người tập trung vào Trung Quốc trong khi số khác lại hướng ra nước ngoài để khai phá những thị trường mới. Đối với những người tìm kiếm thành công ở nước ngoài, Không thể biết được trong số các kỹ năng tôi luyện từ trong nước họ sẽ áp dụng được gì và điều gì cần điều chỉnh với những kiến thức từ bên ngoài. Một hệ quả là các doanh nhân này dù biết sự ảnh hưởng của mình nhưng họ vẫn không chắc nên hành xử như thế nào. Họ biết rằng mình phải tiếp tục tìm kiếm những phương pháp mới, những biến thể mới cho các sản phẩm và dịch vụ của mình cũng như những cơ hội mới. Nhưng đồng thời, Họ cũng biết rằng họ càng phát triển và tiến hóa thì càng gây ra những xáo trộn, cả ở Trung Quốc lẫn trên thế giới. Đối với những công ty đến từ các nước khác, thử thách của họ là làm thế nào để chống đỡ với những xáo trộn đến từ các doanh nhân Trung Quốc? Thách thức này không hẳn là một điều tiêu cực. Khi Trung Quốc ngày càng trở nên cạnh tranh và thịnh vượng thì cũng sẽ sản sinh ra hàng loạt những cơ hội mới. Một phần của điều này đơn giản chỉ là thị trường Trung Quốc ngày càng hấp dẫn hơn bao giờ hết. Nhưng ngoài ra, Trung Quốc còn đang trở thành một nguồn chi thức và đổi mới sáng tạo rất phong phú, và nước này sẽ ngày càng chủ động trong việc tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, nguồn năng lượng mới và bảo đảm nguồn cung lương thực và nước sạch. Là một lãnh đạo doanh nghiệp làm việc tại Trung Quốc, Tôi chịu ảnh hưởng sâu sắc của những thành tiệu được các doanh nhân Trung Quốc tạo ra. Trong hơn 20 năm qua, ban đầu với tư cách là đối tác của khu vực Trung Quốc tại Boston Consulting Group khi công ty này trở thành công ty tư vấn chiến lược quốc tế đầu tiên mở văn phòng đại diện chính thức tại Trung Quốc. Sau đó với tư cách là chủ tịch khối đại Trung Hoa của Bush and Company và bây giờ là với công ty riêng của tôi. Công ty cố vấn Cao phần tôi đã gặp tất cả những nhân vật được nhắc đến trong cuốn sách này. Có những người tôi làm việc trực tiếp, giúp họ phát triển và áp dụng các chiến lược. Có những người tôi gặp tại những diễn đàn kinh doanh hoặc hội thảo. Những doanh nhân này đang ở tiền tuyến trong công cuộc háo hức tìm kiếm thành công của Trung Quốc. Tôi đã được chứng kiến họ sử dụng lợi thế kiến thức về thị trường Trung Quốc để xây dựng nên các công ty của mình. Vượt qua sự cạnh tranh từ những công ty quốc tế và nội địa khác, đàm phán với quan chức về các quy định và nguồn lực, đồng thời khai thác những đam mê và tham vọng ở những nhân viên của mình. Từ rất nhiều cuộc nói chuyện với họ, tôi biết rằng gần như tất cả họ đều kết hợp gốc rễ Trung Quốc của mình với một tầm nhìn quốc tế. Họ muốn cho phần còn lại của thế giới thấy rằng công ty của họ ít nhất không thua kém bất kỳ công ty nào đến từ bất cứ đâu. Nhưng họ cũng biết rằng để làm được điều đó, họ cần học tập từ những kinh nghiệm toàn cầu và thuê được những nhân sự giỏi nhất, bất kể đó là người nước nào. Tôi cũng được chứng kiến việc các phương pháp và thành tựu của họ thường bị giới quan sát ngoài Trung Quốc hiểu sai như thế nào. Thành công của họ bị gán với sự bảo hộ của nhà nước, làm nhái sản phẩm, một đồng nhân dân tệ nằm ở mức dưới giá trị thật, hoặc những lợi thế bất công khác. Như tôi mong muốn sẽ làm rõ trong cuốn sách này, điều thực sự giúp những công ty trở nên hùng mạnh như vậy là nhờ sự tập trung không ngừng vào việc phát triển và tạo ra những sản phẩm, dịch vụ đáp ứng được nhu cầu và túi tiền của người tiêu dùng Trung Quốc và ngày càng nhiều người tiêu dùng trên thế giới. Tôi viết cuốn sách này để kể những câu chuyện của họ, lịch sử, tính cách, thành công kinh doanh và ảnh hưởng của họ. Họ đóng một vai trò không thể chối cãi trong quá trình chuyển mình của kinh tế Trung Quốc, từ một nền kinh tế nhà nước tập trung trở thành nền kinh tế thị trường chỉ trong 35 năm. Những kẻ náo loạn này còn có ảnh hưởng lớn hơn lên nền kinh tế toàn cầu trong tương lai. Hướng dẫn về cuốn sách Cuốn sách này nói về những doanh nhân Trung Quốc, bản chất thành công của họ và những thách thức họ đặt ra cho các công ty trên thế giới, cũng như những cơ hội mà họ tạo ra. Đầu tiên, ở chương 1, tôi tìm hiểu điều gì thôi thúc các doanh nhân Trung Quốc này nỗ lực vượt qua giới hạn của cả những người làm kinh doanh thành công nhất. Chương này tập trung vào những đặc điểm trong phương pháp kinh doanh của họ bằng cách tìm hiểu những làn sóng khởi nghiệp ở Trung Quốc kể từ khi Đặng Tiểu Bình khởi động chương trình cải cách kinh tế vào cuối thập niên 70. Cần phải hiểu lịch sử hiện đại Trung Quốc mới có thể hiểu một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa tập trung đã trở thành nền kinh tế có khu vực tư nhân lớn nhất thế giới chỉ sau ba thập kỷ như thế nào. Và trong chương này, Tôi có đề cập sơ lược về quá trình này. Trong chương 2, tôi tìm hiểu môi trường đang tạo ra và chui rèn những doanh nhân này. Tôi tính đến quy mô của Trung Quốc, độ mở của thị trường, vai trò của chính phủ và vai trò của công nghệ, đặc biệt là mạng Internet, cũng như cách bốn yếu tố này tạo nên những công ty tăng trưởng siêu nhanh, quyết liệt và thích ứng tốt. Chương 3, tìm hiểu chi tiết cách các công ty này hoạt động trong môi trường đó và điều gì khiến họ khác biệt so với những công ty khác trên thế giới, tập trung vào cách họ luôn phải đổi mới để giải quyết những thách thức liên tục được đặt ra. Tôi cũng chứng minh rằng, với sự đầu tư có hệ thống của chính phủ vào giáo dục, khoa học, kỹ thuật và nghiên cứu, Trung Quốc đã xây dựng nền móng để trở thành một trong những cường quốc sáng tạo trong vòng hai thập kỷ tới. Chương 4. Nhìn ra bên ngoài Trung Quốc để tìm hiểu về những ảnh hưởng mà các doanh nhân Trung Quốc đã và sẽ có trên thế giới. Cho tới thời điểm hiện tại, đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc hầu hết đều từ các doanh nghiệp quốc doanh tìm kiếm nguồn cung năng lượng và các tài nguyên khác phục vụ cho mục đích tăng trưởng của nền kinh tế nước nhà. Nhưng trong vài năm gần đây, các công ty tư nhân cũng đã bắt đầu tăng lượng đầu tư ra nước ngoài. Xu hướng này sẽ tiếp tục tăng lên và sớm hơn so với nhiều người nghĩ Đầu tư của Trung Quốc ra nước ngoài sẽ vượt đầu tư của nước ngoài vào Trung Quốc Khi điều này xảy ra thì cách doanh nhân Trung Quốc sẽ chính là những người đưa đất nước này trở thành một cường quốc kinh tế toàn cầu Mở ra các thị trường cũng như xây dựng và mua lại các công ty trên khắp thế giới Trường 5 Quay trở lại Trung Quốc để nói về những thay đổi đang xảy ra ở đất nước này và vai trò của các doanh nhân trong việc định hình những thay đổi đó. Chương này tìm hiểu quá trình đô thị hóa đang tạo ra một đất nước với cấu trúc xã hội, kinh tế và văn hóa khác biệt như thế nào so với những gì đã tồn tại chỉ vài thập niên trước đó. Trong chương này, tôi cũng bàn về những thay đổi về thể chế cần thiết để đất nước này có thể vận hành một cách trơn tru và hiệu quả. Chương 6 đặt ra câu hỏi các công ty quốc tế cần phải phản ứng và thích nghi như thế nào trước sự nổi lên của các doanh nhân và công ty Trung Quốc. Các công ty ở cả Trung Quốc và trên thế giới đều sẽ không tránh khỏi việc phải trở nên Trung Quốc hơn trong cách thức vận hành. Một phần điều này có nghĩa là cần phải kết hợp chi nhánh Trung Quốc vào những hoạt động toàn cầu. Và một phần điều này cũng đòi hỏi một sự tái cấu trúc và thay đổi tư duy của doanh nghiệp để kết hợp cả những phương pháp quản lý đang được sử dụng tại Trung Quốc. Cuối cùng, trong phần kết luận, tôi xem xét những bài học rút ra từ cách doanh nhân Trung Quốc nằm ngoài việc kinh doanh, trên phương diện xáo trộn đối với xã hội và chính trị. Kể từ khi Đặng Tiểu Bình phát động chương trình cải cách kinh tế vào cuối những năm 70, và thậm chí khi phong trào này được tái phát động vào năm 1992, toàn đất nước Trung Quốc đã tiến lên như một cơn thủy triều trong việc đổi mới sáng tạo và chấp nhận mạo hiểm. Tôi tin rằng kết quả của việc này là Trung Quốc ngày nay đang bước vào một thời kỳ phục hưng không những có thể so sánh với thời thịnh vượng nhất của đất nước này trong lịch sử, tức là thời nhà đường từ thế kỷ thứ bảy đến thế kỷ thứ mười mà còn có thể tiến thêm một bước nữa đóng vai trò quan trọng trong việc định hình phong cách quản trị toàn cầu. Nhờ quy mô về kinh tế cũng như dân số, và trên hết là khát vọng của người dân, mà Trung Quốc buộc phải trở thành một trong những quốc gia đi đầu trong việc giải quyết những thách thức quan trọng của thế giới trong thế kỷ 21. Đó là đối phó với biến đổi khí hậu và những vấn đề liên quan về lương thực, năng lượng và an ninh tài nguyên nhu cầu của trung quốc trong những vấn đề này có tiềm năng để dẫn đến việc thay đổi những quy chuẩn toàn cầu đã tồn tại trong hàng thế kỷ mà phương tây thống trị về chính trị thế giới với kết quả là sự dịch chuyển theo hướng chia sẻ những trách nhiệm quốc tế ở trung quốc các doanh nhân đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên nền kinh tế sôi động cần thiết cho một xã hội mà công dân và chính phủ đều sẽ đóng góp vào việc định hình những phát triển của toàn cầu trong những thập kỷ tới. Để hiểu vì sao tôi tin vào điều này, chúng ta hãy cùng quay trở về với những doanh nhân này và xem xét động lực thúc đẩy họ. Tinh thần.
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói. Tải ngay ứng dụng Phonos để nghe trọn vẹn sách nói của kỳ này bạn nhé. Hẹn gặp lại bạn trong các podcast sau.